1: Evropská unie chce obnovit jednání o obchodní dohodě s Indií, jež jsou fakticky pozastavená od roku 2013. Indie byla v roce 2020 desátým nejvýznamnějším obchodním partnerem 27. Export z EU ale stále čelí v Indii v případě některých výrobků vysokým cům. Cílem Bruselu a Dílí je posílit vzájemné vztahy, zejména kvůli obavám z rostoucího vlivu Číny. V návrhu se obě strany vyslovují ve prospěch spolupráce na budování svobodného regionu Indického a Tichého oceánu. Kromě EU buduje Indie spojenecké vztahy také s USA, Japonskem či Austrálií.
2: Brusel dal kvůli sankcím k investiční dohodu, na ní se s Čínou dohodl na konci minulého roku. V březnu EU uvolila sankce na Čínu poprvé za více než 30 let a to zejména kvůli situaci kolem menšinových Ujgurů. Čínské úřady krátce po zveřejnění postiů reagovaly zavedením odvedných sankcí. Ty zahrnují mimo jiné členy politického a bezpečnostního výboru rady EU, měliž mají svého zástupce všechny členské státy. Neseznamuje také pět europoslanců a několik číně kritických evropských politiků a analytiků. Dohodu z minulého roku musí ratifikovat Evropský parlament. Některé jeho velké frakce, konkrétně socialisté, liberálové a zelení, kteří mají v parlamentu dohromady 45% hlasů, se však dohodli, že dokud budou trvat sankce, dohodě zelenou nedají.
0: Rakouský kancléř Sebastian Kurz v telefonickém rozhovoru osobně navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že Vídeň uspořádá možný samit s americkým prezidentem Joeem Bidenem. S ohledem na značné napětí ve vztazích USA a Ruska navrhnul Biden Putinovi schůzku ve třetí zemi, podle jeho představ by to mělo být v Evropě. Kromě Vídně se údajně uvažuje o konání vrcholné schůzky obou prezidentů také v Helsinkách, Ženevě či Dublinu. Ještě před česko-ruskou roztržkou kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014
3: projevovala v tomto ohledu zájem také Praha. Česká republika a dalších třináct zemí navrhují vznik společné vojenské síly rychlé reakce EU, která by zasahovala při vznikajících mezinárodních krizích. Návrh předpokládá vznik brigády o 5000 vojacích. Její součástí by mohly být i lodě a letouny a měla by pomáhat zahraničním demokratickým vládám, které budou potřebovat naléhavou pomoc. Projekt podporují kromě Česka také Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Belgie, Kypr, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Nizozemsko a Lucembursko. O vytvoření společné evropské ozbrojené síly se poprvé diskutovalo už v roce 1999. V roce 2007 Evropská unie vytvořila systém bojových skupin o 1500 vojákích, kteří měli být připraveni zasáhnout v případě krizí. Tyto bojové skupiny ale nikdy nebyly nasazeny. Nyní by mohli vytvořit základ pro tzv. First Entry Force, která má být součástí snah EU o posílení obranných kapacit.
1: Čtyři české projekty získaly mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace Sociálmary. Jedná se o nejstarší středoevropskou cenu udělovanou za sociální inovace. Z českých projektů uspěla duševní zdravověda pro středoškoláky iniciativy Nevypust duši a inovace interkulturní práce v samozprávě, kterou vytvořil brněnský magistrát s cílem zlepšit komunikaci cizinců s úřady. Porota ocenila také projekt Symbios, sdílené bydlení a inovaci zapomenuté děti, zaměřenou na děti vězňů, za níž stojí Mezinárodní vězinské společenství. Bližší informace o oceněných projektech najdete na webové stránce.
2: Zprávy z evropských institucí Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské země EU, aby koordinovaně vyhostili ruské diplomaty v reakci na zjištění českých tajných služeb o ruském podílu na explozích muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. V usnesení schváleném výraznou většinou 569 ze 682 hlasů europoslanci rovněž odsoudili ruské výhrušky adresované Česku v následné diplomatické při. Parlament dále v rezoluci zdůrazňuje, že Evropská unie stojí na straně České republiky a vyzývá místopředsedu komise, vysokého představitele a radu EU, aby v případě odvetných opatření vůči České republice nebo jakémukoliv jinému členskému státu EU přijali vhodná protiopatření, včetně rozšíření cílených sankcí.
0: Pandemie COVID-19 dle Bruselu odhalila rizika spojená s přílišnou závislostí na dovozu léků a dalších zásadních komodit. EU proto hodlá snížit závislost na dovozu některých klíčových materiálů a produktů, zejména z Číny a dalších asijských států. Evropská komise v rámci aktualizované průmyslové strategie identifikovala skupinu strategických komodit, v jejichž výrobě by měly být členské státy EU soběstačnější. Patří mezi ně například právě látky k produkci léků, polovodiče či průmyslově využívané chemikálie. V návaznosti na analýzu se komise chystá motivovat unijní firmy k rozšíření produkce v kritických odvětvích. Mezi plánované aktivity patří podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru při výrobě pohlovodičů či produkci technologií
3: pro cloudová úložiště dat. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA začala s hodnocením vakcíny CoronaVac, kterou proti COVID-19 vyvinula čínská společnost Cinovac Life Sciences. O registraci vakcíny s technickým názvem Inactivated v EU požádala společnost Lyphon. Výbor pro hodnocení rizik lekové agentury ve zrychleném režimu zhodnotí výsledky laboratorní i klinické studie. Vakcínu koronavak vyrábí vuchanská pobočka Sinofarmu, která v únoru uvedla, že jej preparát chrání proti COVID-19 s účinností 72,51 Jde o jedno ze dvou očkovacích látek od synofarmu a dřívě s ní již bylo očkováno omezené množství lidí v rizikových oblastech.
1: Evropská komise navrhla nový nástroj pro řešení potenciálních rušivých účinků zahraničních subvencí na jednotném trhu. Návrh navazuje na přijetí Bílé knihy v červnu 2020 a na rozsáhlý proces konzultací se zúčastněnými stranami. Cílem je odstranit nedostatek v právních předpisech upravujících fungování jednotného trhu. Subvence poskytované vládami zemí mimo EU nejsou totiž v současné době z velké míry kontrolovány, zatímco dotace poskytované členskými státy důkladné kontrole podléhají. Nový nástroj je navržen tak, aby u... Činně řešil zahraniční subvence, které narušují jednotný trh a rovné podmínky na něm v jakékoliv situaci na trhu. Je rovněž klíčovým prvkem pro naplnění aktualizované průmyslové strategie EU, která byla taktéž přijata.
0: Zprávy činnosti zastoupení.
2: 4. května se zastoupení zúčastnilo webináře Konference o budoucnosti Evropy, co očekávat, pořádaného Centrem pro studia evropské politiky. Na tomto setkání diskutovali zástupci komise, rady a parlamentu o příležitostech, aplikaci a výstupech z platformy, panelů občanů a plenárního zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Debata se dotkla i některých dosud ne zcela vyřešených otázek, jako například, jak budou doporučení přijatá na konferenci později realizována.
0: Zastoupení se ve čtvrtek 6. května zúčastnilo online schůzky pracovní skupiny kulturní dědictví a turismus sítě ERIN. Harald Hartung z generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace zde hovořil o současných prioritách a aktivitách oddělení pro spravedlivou společnost a kulturní dědictví. Zároveň byl detailněji představen druhý klastr kultura, kreativita a inkluzivní společnost, v rámci druhého pilíře programu Horizont Evropa. Jako příklad dobré praxe byl krátce představen projekt BKultur a možnosti zapojení se
3: do něj. Ve čtvrtek se zastoupení také zúčastnilo setkání regionální iniciativy pro kulturu a kreativitu, které se zaměřilo na novou tematickou platformu S3 pro kulturní a kreativní regionální ekosystémy CCRE S3. Hostem byl Spiros Papaspiru, zástupce regionu Západního Řecka, který spolu s Toskánskem a Aragonií spolupředsedá platformě CCRES3. Je to platforma, která slouží k navázaní spolupráce mezi mysliteli, kteří se snaží učinit naše každodenní životy lepšími.
1: V pátek 7. května se zastoupení zúčastnilo konference o veřejných zakázkách, kterou spolupořádala Evropská komise na téma řízení budoucnosti zelené udržitelné a digitální veřejné zakázky. Konference se zabývala výzvami na evropské úrovni v oblasti ekologického a udržitelného zadávání veřejných zakázek, významem digitální transformace a silou strukturovaných informací. Cílem této konference bylo sdílet znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy v této oblasti.
2: Poslední akcí tohoto týdne byla debata o konferenci o budoucnosti Evropy, kterou uspořádal Evropský výbor regionu. Herman von Rompuy, bývalý předseda Evropské rady a předseda Skupiny pro evropskou demokracii výboru regionu, diskutoval s místními a regionálními orgány o roli a příspěvku výboru regionu ke konferenci o budoucnosti Evropy.